0: На маршруте. Подкаст Музея усадьбы Ясная Поляна. Моя фамилия Костюкова. Зовут меня Ирина Федоровна. Я работаю в Музее усадьбы Ясная Поляна, заведующий отдел мемориального леса. Хожу я работать в Яснополянский лес с 1986 года. Моя задача сохранение мемориального облика леса Ясной Поляны и Санитарное состояние, чтобы наши деревья не болели, для этого надо вовремя проводить руки ухода. Конечно, вести мониторинг за состоянием деревьев, подсаживать деревья, в естественном лесу создавать меры содействия для того, чтобы там росли и поселялись те древесные породы, которые росли, чтобы картина ясной поляны была не испорчена чтобы люди, которые приехали сюда и через 40 лет после своего посещения, узнали бы эти места не просто потому, что они были, но даже потому, что это описано в произведениях Толстого. Самый старый лес в усадьбе – это Чепыш. Он расположен в центральной части усадьбы. В 1652 году в одном из дозоров описание обследования тульских засек упоминается о Яснополянской засеки то есть о засеченных подрубленных деревьях не до степени прекращения роста навстречу неприятелю. Через 125 лет делается межевание и в 1777 году составляется план яснополянских владений, на котором несколько участков леса. Один расположен в центре открытого места, это современный Чепыш, другой на западе большим участком Заказ. Подробленные деревья продолжали жить и плодоносить несколько десятилетий, пока климатические условия, осадки Солнца и ветер не приводили к их гибели. Семена с этих деревьев прорастали их было много. Света и осадков хватало для их роста и развития. Подробленные деревья в основном были дубовые. Для дуба создались идеальные условия, так как дуб любит расти в шубе, но с открытой головой. Верхнего полога не было деревья погибли. Поселившиеся другие породы, в том числе липа, которая сейчас там растет, являлись хорошим спутником. Поэтому в этом участке выросли высокие, с хорошо очищенными от суков стволами деревья дуба. Волконские толстые, учитывая близость к дому и ценность породы дуб, не рубили этот лес, за исключением усохших и упавших деревьев. Чепыш так и стоял, Один посреди открытого места. В этот лес ходили гулять. Здесь создавался собирательный образ дуба, который нашел отражение в романе «Война и мир». Случай в грозу с Софьей Андреевной в романе «Анна Каренина». И называется в романе «Анна Каренина» этот лес колок. Лев Львович в своих воспоминаниях пишет, что он родился в тот момент, когда Лев Николаевич гулял в ЧПЖ. В 1878 году Лев Николаевич пишет в дневнике «Строю избу в ЧПЖ. Там он работает. И по воспоминаниям Татьяны Львовны, старшей дочери Льва Николаевича, они с братом Сергеем ходили и носили воду и ягоды Льву Николаевичу. К 1883 году с юга и юго-востока Чепыш окружили красивые яблоневые сады. А с 1891 года С севера были посажены ели. Дубы растут чапыже и сейчас, неся историю трех столетий. И когда наступает весна, всегда вспоминается князь Андрей. «Это тот самый дуб», – подумал князь Андрей. И на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Нет, жизнь не кончена в 31 год. Вдруг окончательно – Беспеременно решил князь Андрей. Все наши посетители, которые гуляют в Ясной Поляне, если за ними понаблюдать, они обязательно смотрят на деревья, на дуб, на крону. И, может быть, вот эти мысли о том, что не все еще потеряно, а что все впереди, может быть, они это ищут.